0: Un 30 de diciembre ahí de madrugada, después de una votación histórica en las afueras del Senado, en las afueras del Congreso, sonaba Eruca Sativa en los parlantes eh, a unas cuantas cuadras de distancia del Congreso en el medio de un festejo pandémico también embarbijado, pero festejo al fin, llanto, lágrima y esa, iba a decir guirnalda, pero no es una guirnalda, es la que tira fuego, ¿cómo se llama? La que tira humo bengala. Una bengala Esa, esa Una bengala La bengala verde Que te entraba Por todos lados Y así se celebraba Lo que era La votación ¿No? La aprobación Del aborto legal Seguro y gratuito En la Argentina Que hoy también Tiene una fecha Bastante particular
1: Lo que fue ese diciembre Realmente eh, Me hiciste acordar Juli De la media sanción Primero en diputados Que fue como Que nos fuimos Como diciendo Bueno esto ya lo habíamos conseguido en 2018 Claro, cautelosas <ríe> Cautelosas Y bueno, finalmente eh, Después sí se aprobó en el Senado Y hoy es la primera vez Que un 28 de mayo En el Día de Acción eh, Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres Podemos decir que el aborto legal El aborto es legal en la Argentina
0: y un día en el que aprovechando esta fecha, este 28M, se presentó, decíamos esta mañana, lo que es el protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto se presentó desde el Ministerio de Salud de la Nación de manera virtual con, por ejemplo, la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, también de la Provincia de Buenos Aires, con Vilma Ibarra, ¿no? una de las redactoras también del articulado que finalmente se aprobó, eh, con la Ministra de Salud, Carla Bisotti, desde Cuba con la negociación de las vacunas, así que este, un, un espectro también de, de compañeras que han estado en esta presentación y, por supuesto, las integrantes de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este, este protocolo, obviamente que la ley ya se aprobó, ya se promulgó, ya está en marcha, pero... Los protocolos son herramientas también que permiten determinar parámetros para cuál es la correcta atención de estos casos y cómo atenderlos garantizando derechos. Ya existía un protocolo para los casos de abortos legales por los causales que ya estaban vigentes. Y ahora lo que se hizo entonces es actualizarlo, adaptarlo a este nuevo marco normativo que contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Es decir, no tenés que justificarlo de ninguna manera. Y a partir de la semana 14 sí con los causales de eh, violación de cuestiones también de salud. Así que se presentó este protocolo que hizo puntos. no Lo que hicieron en esta presentación fue... Eh, hacer un panorama general, ¿no? De cuáles son los temas que aborda este protocolo, bueno tiene en cuenta la cuestión de las consejerías ¿no? Que eh, lo mencionaban como un punto muy importante porque a partir de que una persona embarazada ingresa al sistema de salud, una primera consejería es brindar información sobre las posibilidades, ¿no? Y si se decide interrumpir se sigue un camino si se decide continuar, se sigue otro camino obviamente de los controles de ese embarazo, pero eh, lo que se prevé entonces... En este... está la ley de los mil días también. Claro, que se aprobó. claro. Lo que se prevé con las consejerías tiene que ver con poder eh, informar sobre eh, los procedimientos posibles, cuáles son también los más adecuados, cuáles son los derechos que tiene esa persona. Eh, también algunos requisitos y algunas prácticas puntuales En los casos en los que se registra violencia sexual no Cómo tiene que actuar ese médico, esa médica Y también sobre eh, cómo sería la atención post-aborto no Y la anticoncepción que le, le continúa después del procedimiento eh, También tiene cuestiones este protocolo Vinculadas al consentimiento informado Con cuestiones puntuales respecto a las niñas, niños y adolescentes eh, con principios como por ejemplo el derecho a que esas niñas sean escuchadas A que tengan una autonomía progresiva ¿no? A que prime eh, el interés eh, superior Son cuestiones también que están Dentro del marco jurídico eh, que, que contemplan ¿no? a, a, a los derechos humanos de las niñas Niños y adolescentes También cuestiones vinculadas a este consentimiento De parte de las personas con discapacidad Bajo las mismas premisas no, Poder garantizar la autonomía De la persona gestante En este proceso de decisión unos puntos importantes también vinculados, por ejemplo, a la objeción de conciencia, ¿no? Y remarcaban en la presentación, como lo dice la ley, eh, si bien está el derecho a ejercer esta objeción de conciencia, que finalmente, recordemos que la negociación terminó quedando, ¿no? Para eh, poder generar algunos votos de estos indecisos, pero que puede ser ejercido de manera individual, no institucional, y que además no se puede... Eh, hacer uso de esta objeción de conciencia en un caso de una emergencia. ¿no? En ese caso, sí tiene que garantizar la práctica. Pero hay otros dos principios también que ese profesional tiene que seguir, que es no obstaculizar la práctica, es decir, decidir no hacerla, pero no ponerle trabas. Y por otra parte, también derivar. Bueno, algunas cuestiones también que eh, siguen ¿no? y que tienen que ver con estos parámetros que decíamos se planteaban en este protocolo para la atención integral de aquellas personas que tienen el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo. diez días de corrido el plazo que tiene el sistema de salud para garantizar el aborto legal a estas personas. Y está buenísimo porque decíamos es una actualización, por ejemplo se ha actualizado también las dosis de, del medicamento, ¿no? O sea, que es eh, una herramienta importante para garantizar el aborto legal en un marco de derechos.
1: La historia, aparte de la implementación del aborto, eh, la interrupción legal del embarazo en Argentina, que en realidad es eh, ley desde 1921, que está despenalizado por las causales, es una historia llena de dilaciones, hasta que no fue el, el fallo FAL eh, de la Corte en el año 2012 Que se hace el protocolo para interrupción legal del embarazo En general las personas eh, con esas causales Tampoco podían acceder al derecho al aborto Así que es fundamental que haya un protocolo Que queden en clara todas estas cuestiones Cómo tienen que actuar las instituciones Que las instituciones que tienen a todos sus eh, todo su plantel Como objetores de conciencia Deriven a otras instituciones o eh, en, el, en otro caso también convoquen a eh, médicos, a personal que no sea objetor de conciencia y que lo hagan los plazos establecidos. Eh, la protocolización en estos casos es fundamental porque ya la historia dice que en general han sido las dilaciones y la, interrup y la interrupción del derecho o eh, lo que ha primado, así que es fundamental. Pero Juli, estuvimos, eh, por supuesto, hablando con las protagonistas porque si sí, hay personas que tienen que ver con que se haya conquistado este derecho... En ...en nuestro país, eh, son eh, las integrantes de la campaña... ...por el aborto eh, legal, seguro y gratuito.
0: Integrantes de esta campaña que hoy están cumpliendo 16 años... no ...también en esta, en esta fecha, eh, hubo mención obviamente... ...en esta presentación, pero que eh, además van a realizar... ...sus propias actividades, sus propias iniciativas... ...para festejar 16 años de lucha. Obviamente que la campaña sigue una vez que ya está la ley... Obviamente por la plena implementación eh, Y vamos a escuchar, como vos decías Reggie Entonces a algunas de las protagonistas Que nos hacen este balance de esos 16 años De la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Este 28 de mayo es un día muy particular para nosotras No solamente porque es el Día Internacional de Acceso a la Salud Para todas las mujeres Sino que también es el aniversario de la campaña Es el número 16 y es el primer año que podemos festejar porque tenemos ley, así que estamos muy contentas por haber logrado esta conquista feminista y a la vez obviamente seguimos en campaña, seguimos peleando para que haya un acceso real en todo el territorio nacional, tanto de la educación sexual integral como de los anticonceptivos, las interrupciones legales del embarazo y las interrupciones voluntarias del embarazo. Seguimos en campaña y seguimos luchando por nuestro derecho.
1: Escuchábamos a Yamila Picasso, sí, integrante de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, contándonos un poquito eh, por este cumpleaños, estos 16 años de la campaña y también ¿no? esta importancia de seguir eh, luchando, eh, porque bueno, esto que decíamos, ¿no? Hay en general muchos intereses por interrumpir este derecho, así que hay que estar ahí muy atentas a que se cumpla, por esta razón y por los 16 años y porque. Es la primera vez que la campaña un 28 de mayo puede decir que hay aborto legal en la Argentina. Se va a realizar el sábado 29, o sea, mañana, un encuentro federal virtual para analizar el curso de la implementación de la ley en voz de representantes de las 42 regionales de la campaña y de las 40 y redes también y de las 700 organizaciones que forman parte de la campaña. El encuentro se va a realizar... Eh, durante el día 29 de mayo y a las 17 horas se va a realizar una transmisión abierta de un panelazo del encuentro, sí, que podrá seguirse por el canal de YouTube de la campaña por el aborto legal.
0: Bien, entonces hay un montón de cosas que han sucedido en el día de hoy, que todavía quedan para mañana, ¿sí? en estos festejos de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y también, como decíamos, la presentación de este protocolo hoy temprano. Así que un 28M, un Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, más que cargadito y, como decíamos, no, para festejar que es el primero con aborto legal en la Argentina.